0: Y recibimos a Juan Pablo De Marco con su columna de tecnología. ¿Cómo anda Juan Pablo?
1: ¿Cómo andan? Buenos días Buen para día. para todos ahí. Acá estuvimos de bailoteo.
0: Bien? ¿Estuviste escuchando? ¿Te ¿Bailaste en tu casa también con Luismi?
1: Eh, todavía no. El otro día fue el día de la danza y sí, bueno, ayer. Ahí sí, ayer. Ayer, Y bueno, ahí, Le dejaste ahí sí. Todo. Ahí sí dejé todo en la cancha, me Entonces quedé cansado, viste, pero ah. todo en casa, ¿no? La ah. sí,
0: Mira, hay, que bailar, hay que bailar, hay que bailar. Frente los espejo, muebles y, y bailar. En la ducha, yo te vi en Instagram. sí, me puse a bailar en mi casa haciendo ridículo. Me parece perfecto. Okay. <risa>
1: está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, les le quiero contar, o en realidad les quiero preguntar en esta columna, eh, si, si, viene Apple o Samsung o cualquier fabricante y le pregunta a ustedes. ¿Querés que te rastreen? ¿Ustedes que contestan?
0: ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Querés que te rastreen? ¿Querés no. ¿Querés que te
1: rastreen?
0: No. En principio te parece... Ya, ¿Te, recu... te, te da la impresión de que te cuarta tu libertad.
1: Exacto. Bueno, un poco ese es el objetivo que, que tiene Apple, que lanzó una nueva función de privacidad el lunes, que requiere que los dueños de un iPhone elijan de manera explícita si permiten que aplicaciones... Eh, lo rastré mientras usan otras aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Yo estoy usando, por ejemplo, Twitter y, o cualquier otra aplicación y eh, Facebook sabe qué estoy mirando, si estoy eh, buscando los tweets de, de Taquito o si sí. estoy... O sea, como que pueden entender un poco más cuál es mi comportamiento online. Bueno, esto eh, no le gustó nada a Facebook, porque ustedes saben que Facebook vive de la publicidad y Oye. vive de la recolección de datos en otras aplicaciones
0: uh -huh.
1: ¿no? Y, y justamente esto es uno, o sea, uno de sus secretos principales es, el, es la publicidad digital, es decir eh, poder venderle a las empresas una hiperpersonalización y una segmentación muy clara, muy contundente de los públicos objetivos a los cuales se dirigen para venderles una publicidad que ellos ...supuestamente están esperando, ¿no? Eh, y en este sentido, bueno, se, se armó un poco de, de tensión entre Apple y Facebook... ...y, y es un poco el objetivo eh, en el cual eh, quería contarles... Uh -huh. ...las tensiones y las disputas que hay entre los gigantes tecnológicos... ...respecto a los usuarios, o sea, nosotros como que usamos la tecnología y demás pero en el fondo hay como muy, muchas batallas y muchos eh, paradigmas o filosofías sobre cómo interpretan a los usuarios y también cómo interpretan eh, sus intereses, ¿no? O sea, cada empresa tiene sus intereses y, y busca eh, meterse eh, eh, y poder asegurarse su, su poder, digamos, uh -huh. eh, y también la, salvaguardar la confianza de los usuarios, ¿no? Y sí. eh, en este sentido, eh, bueno, armó un poquito de revuelo esta situación porque justamente lo que hace eh, Facebook eh, o, o Apple es buscar justamente a través de la app Tracking Transparency que eh, el, el, el usuario pueda decidir, ¿no? ¿Querés que te, las aplicaciones instaladas en tu celular rastreen tu actividad en otras aplicaciones hmm. con el objetivo de mostrar publicidad segmentada? ¿Sí o no? Antes lo hacía de manera tácita, o sea, como que se rastreaba así nomás. Entonces, esto cambia un poco las reglas de juego, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Eh, Facebook vive de la publicidad. Entonces, si esto empieza a, a suceder y los usuarios... Eh, de hecho, hay alguna encuesta ahí en el New York Times que dice que Bueno, ¿que los usuarios contestarían a esta pregunta? No, no quiero que me arrastren, como contestaron ustedes. Entonces, ¿podría hacer caer la, la publicidad de, de Facebook? Y lo que Facebook dice es, bueno, si cae mi publicidad, también pueden verse afectadas muchas empresas. Pero no estamos hablando de empresas grandes o de, la, de las gigantes que tienen eh, páginas en Facebook donde promocionan sus productos, sino que estamos hablando de empresas pequeñas y medianas, ¿no? Claro. Que, bueno hacen un aviso en Facebook, llegan a su público objetivo y hay muchísimas empresas uruguayas que, que, que tienen este objetivo. Entonces, eh, lo que está bueno entender acá es cómo decisiones eh, tan importantes o decisiones madre, digamos, de, de las empresas a nivel bien directriz pueden llegar a impactar a un pequeño y comercial de que, no sé, en Uruguay, por ejemplo, hay muchas tiendas vinculadas a cosmética femenina o no sí. sé. Eh, y, y bueno, esto tiene un impacto no definitivo en, en cómo interactuamos con las redes Y también en la economía y, y, y la salud financiera de, de muchas compañías Esto por un lado Y si yo le pregunto a ustedes sobre otros conflictos que han sucedido ¿no? y, y los grandes tecnológicos en esa lucha del poder que, que les vemos Eh... Les hablo de eh, las la carrera espacial, ¿no? La, la, los fabricantes de espacial. ¿Qué, qué empresa se les ocupa? La NASA. Ahí está. ¿Qué otra más?
0: Eh, no sé. El nombre esta rusa, que no me acuerdo.
1: Sí. Y, 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 y si yo les nombro Amazon y SpaceX...
0: Bueno, Sí. ¿Cómo? Son un poco desconocidas. Sí, no tan, capaz que no lo vinculamos tanto con, con eso, sino más con, Exacto. no sé, con un mercado libre, ponele, para, para decirlo más claro.
1: Claro, bueno,
0: es que el problema es que
1: esta, estas empresas se están metiendo en esta industria recién.
0: Amazon, claro, digo, uno, llega un momento que quiere abarcar todo, está todo es bien, impresionante, es impresionante, Amazon arrancó vendiendo libros, y ca o sea, hoy por hoy hace películas, ahora se va al espacio, es una cosa de locos. Bueno, ese
1: es, el, ese es el punto también, ¿no? Cómo las empresas empiezan a meterse en rubros en los cuales no... No tiene su... Claro, no
0: No, no, sometía, no, no era el
1: objetivo principal, claro. Entonces, eh, también esto ha llevado a, a... Bueno, como a una discusión y hasta incluso alguna algún juicio eh, de parte de algunas obedecencias, incluso hasta de la, del propio Estado, de, de algunos Estados de Estados Unidos, que convocan a, a estas empresas y le dicen, bueno, pero ustedes no, no, no pueden ponerse del de todo del lado del mostrador. El punto acá también es que primero, eh, el, el, más allá de todo esto, las la disputas entre ellas hace que también eh, los gigantes tecnológicos tengan eh, discusiones eh, bastante fuertes que en el medio hayan miles de millones de dólares. Por ejemplo, Amazon, que es, de Jeff Bezos, es la empresa de comercio electrónico más grande del mundo, ahora está enojada. ¿Por qué está enojada? Porque eh, firmó un contrato eh, la empresa de eh, Elon Musk, que nosotros hablamos sí. hace un par de semanas sobre él, ¿no? Bueno, Elon Musk firmó un contrato de 2.900 millones de dólares con la NASA para eh, fabricar y para crear prototipos e incluso una nave espacial para llevar a, a astronautas estadounidenses a la Luna, a esa misión permanente que quieren hacer allí en ese satélite, algo que más o menos lleva cinco décadas sin producirse. Entonces, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, puso el grito en el cielo, dice... Bueno, pero ¿cómo? nosotros también queremos estar en este en este tema y estamos eh, invirtiendo mucho dinero, ¿no? Entonces interpuso una apelación, quiere revisar los contratos que más firmó con el gobierno de Estados Unidos para, bueno, entender un poco cómo cómo es que se da se da este tema, ¿no? O sea, cómo es eh, que, que más logró ese firmar ese contrato porque ellos quieren hacer lo mismo. Y además... Hay una disputa que tiene un impacto también, que podría tener un impacto en Uruguay. De hecho, un poco lo tienen. Eh, que Lo hemos esbozado en alguna de las columnas. Ustedes saben que SpaceX, eh, la empresa de Elon Musk, está creando eh, satélites para, bueno, ponemos en todo el espacio, con el objetivo de otorgar Internet a todo el planeta. O se adquieren eh, el internet, no como lo conocemos a través de fibra óptica, sino que sobre todo para satisfacer a zonas más remotas, ¿no? a zonas más rurales. Bueno, en ese sentido eh, la idea de él es poner eh, satélites que puedan conectarse en lugares absolutamente remotos donde no llega el internet tradicional. Bueno... Eh, Jeff también está en esta carrera espacial, uh -huh. son satélites de baja órbita y demás bueno, en Uruguay eh, ya uno puede adquirir eh, por lo menos la versión de prueba para, para bueno, ver cómo es que funciona este sistema y cómo puede que puede llegar a, a impactar en, en, en cómo consumimos internet, lo que quiero decir es que Amazon, SpaceX, Apple eh, Facebook tienen, en sus decisiones que están tomando ahora, tienen decisiones eh, que impactan un poco en la, en la vida económica y también en cómo consumimos internet, ¿no? Eh, lo que también muestra, en parte, que, 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 que bueno, que, que son importantes y que hay que prestarles atención a todo lo que, a todo lo que realizan. También... Sí. Hay otro conflicto, eh, Apple y Samsung, ¿no? O sea, ustedes saben que son las empresas o los fabricantes más importantes. Sí, ¿no? más taquilleras. Sí, claro. Exacto. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Ellos han tenido una guerra de patentes, la guerra de patentes por la eh, fabricación de smartphones y cómo se han robado ideas a lo largo de, la, de los años, ¿no? De la última década de y demás. Bueno, unas y otras se han llevado a la justicia, al final se han demandado por millones de dólares y demás, ¿no? Este frente, bueno, eh, Apple demandó a, a Samsung por plagiarle la idea del de diseño de su primer iPhone. Y bueno, eh, la realidad es que llegaron a un acuerdo extrajudicial hace unos tres años y el asunto parece saldado. ¿Pero qué pasa? ¿Han escuchado de la tecnología 5G? Sí, ¿Sí? claro. Bueno, una de las pioneras en este campo es Huawei, que también se mete en esta discusión. Claro, es China. Ahí está, ahí es China. Entonces, que se, se, se mete en esta discusión y también ha demandado y ha dicho, bueno, me han plagiado la idea del 5G, en los Hermanos, en yo la patenté primero. Entonces, todas las empresas empiezan a luchar entre ellas, ...por, eh, primero, eh, a la hora de ganar esos conflictos... ...le dan como más reputación ante los usuarios, ante los consumidores... ...y en segundo lugar, obviamente, eh, eh, la demandan por una buena cantidad de dinero, ¿no? Entonces estamos hablando de, 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 de cómo el usuario termina estando en el medio... ...de discusiones claro. empresariales, pero que tiene un impacto también en, 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 la, en los precios de los productos... En, claro. en, bueno y en, y en las decisiones de empresariales que, que evidentemente eh, son como lineamientos eh, para, para bueno para producir mejores eh, productos ¿no? mejores dispositivos eh, y esto es un poco el, el panorama ¿no? además de otros eh, vinculados a el tema de, de, de cómo se están enfrentando a la justicia que, que mencionábamos no han tenido problemas en la justicia eh, todas estos, estos, estas empresas por la forma en la que tratan a los usuarios. ¿no? Claro,
0: lo que pasa casi siempre con Internet es que siempre llega el delito antes de la legislación. O sea, eh, como Internet es tan abarcativo y prácticamente incontrolable y limitado, eh, es muy difícil poder este, regir, porque es, obviamente que esto excede acá a los países, a las fronteras, y después digo claro después de que ya está el daño hecho ahí vemos cómo lo reparamos
1: exacto eh, eh, para, eh, y en ese punto el, el caso más paradigmático para la gente habla es el tema de Uber no claro, o sea, Uber ahí va. Uber, bueno, pasó todo el mundo se enamoró de la tecnología y bueno un año y medio después eh, se empezó a regular eh, porque no había una ley Uber bueno pasó en todo el mundo el tema es que estos temas al, al, al tener un poder tan grande en las empresas, al tener tanto dinero y al tener eh, al usuario de su lado, porque el usuario eh, no es que lo usen un millón, estamos hablando de que Facebook tiene dos mil millones de,
0: claro, de usuarios. y es global, entonces es muy difícil, porque realmente cada país puede llegar a tener sus propias limitaciones, pero eh, por lo general siempre va por delante este, internet, es así.
1: Exacto, entonces eh, es interesante y por lo menos para que los usuarios tomen sus propias decisiones y, y, y sepan lo que usan, es cómo operan entre ellas las, eh, las empresas, cuáles son las disputas, cuáles son eh, la, bueno la, 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 los objetivos económicos que tienen cada una y cómo se, se muestran ante los usuarios. Sí. Y también, y por último me gustaría como resaltarles, estas como dificultades que tienen a veces para ganarse la confianza de los usuarios. A ver, vieron que a principios de febrero, por ahí, bueno, en realidad un poco antes, WhatsApp había lanzado una comunicación a los usuarios que decía, bueno, eh, todos aquellos que quieran seguir usando WhatsApp tienen que aprobar esta, estos sí, términos y condiciones. Claro. ¿Se acuerdan? Sí, no claro. no, lo, no lo van a poder usar más. Era una fake. Bueno, esto, claro. Y, y esto generó un poco de, de desconfianza al usuario, porque, bueno, decía que, que potencialmente podían introducir publicidad, y eran con, con sentimientos forzosos, o algo que, bueno, tiene como si algunos los de ilegales, empezó a no bajar las la, la descargas de WhatsApp, porque la gente dijo, bueno, voy a empezar a usar otras herramientas. Pero si se dan cuenta... Es tan universal está tan impregnado culturalmente el uso de WhatsApp que es muy difícil salirse de ella. Es decir, nosotros podemos entender cómo funcionan, cómo operan, y todo, pero hay no, como una claro. cuestión cultural que es muy difícil. O hablar. sea, ahora ya
0: no. No, es que si vos sos usuario de Internet tenés que saber que estás expuesto a un montón de cosas. Listo, eso por un lado. También tenés que saber que vivís en una burbuja cibernética, o sea, que lo que ves en Internet tiene que ver con tus gustos, con tu mundo y que está muy alejado de lo que pasa realmente, ¿no? O sea. Lo que vos ves es muy limitado. Entonces, al menos tenés la teoría clara para no marearte. No sé, eso es como la, el, después, digo, lo que pueden hacer con tus datos, y bueno, eso puede pasar, qué sé yo.
1: Sí, sí, totalmente. Lo que está bueno saber es que, a propósito de eso, las empresas es como que siempre buscan dar un paso más, ¿no? O sea, y, y con todos esos datos que, que, que puedan recolectar de nosotros, eh, bueno, tienen luchas de poder entre ellas, por a volar por sus intereses eh, y, y tienen una intención de, de ir a por más no Porque claro tienen
0: mucho dinero es que siempre Entonces, se, se hace referencia a que en el futuro las guerras van a ser justamente de datos o sea quien tenga la mayor cantidad de datos es quien va a tener el poder eh, y bueno no sé qué, qué es lo que pasará de aquí al futuro pero todo apunta hacia ahí no sí y de hecho yo creo que ya estamos ya está ahí, pasando la, sí ya
1: está pasando y de hecho eh, cada vez se necesitan más expertos ...que analicen mejor los datos. De hecho, hay ya licenciaturas en ciencia de datos, ¿no? De cómo eh, Tratar todos estos volúmenes de datos. Y de hecho, si vamos un paso más, muchas de estas empresas, sobre todo Google y IBM... ...van un paso más y están desarrollando otra cosa un poco... ...y bastante, bastante más específica que, que da para otra columna... ...que es la computación cuántica, que es básicamente eh, en analizar grandes volúmenes de datos que hoy las computadoras tradicionales no no pueden no son capaces de analizar. Entonces, todas estas empresas se están moviendo en este campo, compiten entre ellas y quieren entender mejor al usuario para, bueno, obviamente como cualquier empresa, ganar más dinero, eh, supuestamente en la mentalidad es hacerla, hacernos la vida más fácil, pero bueno, también tiene otras consecuencias que también está bueno entender en cuanto a la privacidad, en cuanto a nuestro uso abusivo de la tecnología y demás. Pero bueno, está bueno tener presente para, para entender cómo, cómo es que se mueven estos gigantes tecnológicos.
0: Súper interesante, Juan Pablo. La verdad, sí tendremos que aprender de, de cuidar nuestros datos y usar bien las redes sociales.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, y, y en este sentido, lo último que, que me interesa decirle es que, que, bueno, que, la, que, que, que Amazon y Facebook... Y eh, Apple y Google han tenido y han y van a seguir teniendo investigaciones estatales y federales con Estados Unidos. Que bueno, en, básicamente eh, hay muchas organizaciones no gubernamentales que están velando por la salud digital de los usuarios, la privacidad y demás. Porque está bueno meterse en alguna de ellas para para entender un poco cómo, cómo es que manipulan nuestros datos.
0: Está, está buenísimo. Gracias, Juan Pablo. La verdad que es súper útil como todas las semanas. Te mandamos un abrazo grande y nos vamos a encontrar en 15 días, en realidad, ¿no?
1: Dale, sí. En 15 días nos volvemos a encontrar para seguir hablando de estos temas y otros más.
0: Juan Gracias. Pablo de Marco, con su columna de Tecnología Impecable, como siempre.